0: Marca esto, la razón por la que todos hemos recibido una fe de valor por igual y la razón por la que todos recibimos una postura de honor por igual es porque tenemos un Dios que es justo y no hace distinciones.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Toda la escritura confirma que el hombre, después de la caída, prefiere recordar las cosas malas que no agradan a Dios en lugar de las que traen gloria y honor a su nombre. Es por esta razón que en el Antiguo Testamento vemos a Dios constantemente recordándole a su pueblo a buscarle y a obedecerle. Pero, ¿acaso existe este mismo problema en aquellos que hacen parte de la Iglesia? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña acerca del propósito de la segunda epístola de Pedro y el enfoque que tiene en los creyentes para que recuerden las verdades que ya conocen. En la serie, recordando lo que no hay que olvidar en Gracia a Vosotros.
0: He estado fuera. Algunos de ustedes quizás no saben eso y acabo de regresar de un tiempo sabático. Y tengo que confesar que no recibí ninguna revelación nueva, no tuve visiones, no descubrí ninguna gran verdad nueva que instantáneamente va a cambiar todas nuestras vidas, pero aprendí algo muy muy importante y eso es que no es cuestión de lo que es nuevo, es cuestión de recordar lo que es viejo. A donde quiera que fui, por todo el país tuve la oportunidad de hablar o enseñar o responder preguntas, hablar con personas. Y descubrí que todos hicieron las mismas preguntas, sea que vivieran en la parte norte de California, Texas, Arizona, Arkansas, Illinois, Nueva York o Connecticut. O donde quiera que estuviéramos, todos hacían las mismas preguntas y quieren conocer las mismas respuestas espirituales. Las mismas verdades básicas espirituales son tan verdaderas como siempre lo han sido. El Señor realmente me hizo entender eso en mi corazón. Percibió eso en mi corazón cuando me fui algo de ansiedad. Y fue debido al hecho de que estaba haciéndome la pregunta, ¿por cuánto tiempo puede un ser humano limitado seguirle hablando a las mismas personas? Usted sabe, simplemente pensé, bueno, quizás necesito ser más creativo e inventar algunas cosas nuevas y mantenerlos interesados. O simplemente pensé, podría irme a otra iglesia y tengo 800 sermones. Podría ir a la oficina el domingo por la mañana y decir, veamos, voy a usar ese y, hombre, estaría tan libre del estudio. Después pensé, con la misma seguridad que pensé eso, alguien diría, ¿cómo puedes estar predicando sermones antiguos? Tengo esa cinta, entonces estaría en problemas serios. Pero realmente estaba en ese punto y, de hecho, no mucho después de que nos fuimos, recibí una petición de una iglesia en un área por la que tengo un gran anhelo en mi corazón y una gran preocupación, y me pidieron que considerara ser el pastor y no quería decir no. Esa es la primera vez en mi vida en la que tuve esa reacción. Quería orar al respecto y pensar en eso porque estaba en ese punto luchando con, ustedes saben, es este lugar y por cuánto tiempo puedo quedarme en un lugar y no hay otras personas en otros lugares con necesidades, y no sería este un buen momento para irme, creo que esa era mi lucha. Y creo que lo que dio lugar a eso fue simplemente que sientes que la gente es tan amable y sigue viniendo y alimentándose de la palabra de Dios, pero el desafío para mí es, ¿cómo lo puedo decir de otra manera? Y entonces realmente me fui pensando que el Señor quizás me va a abrir algunos nuevos panoramas, y al principio Patricia puede apoyar esto Leí y simplemente comencé a leer y a leer y volver a leer tratando de producir cosas nuevas. Todo lo que leía se oía como el mismo mensaje antiguo de la palabra de Dios en palabras diferentes. Y entonces tengo que confesar que después de tres meses que simplemente regreso con lo que me fui. Básicamente espero con unos cuantos ajustes más refinados y acercándome al Señor de tal manera que infunde frescura en mi ministerio. Cuando regresé, dije, quiero compartir mi corazón con la congregación, pero no solo me puedo poner de pie ahí y hablar por 45 minutos. Entonces le pedí al Señor que me mostrara una escritura que pudiera usar para enseñar, que diera expresión a lo que estaba sintiendo. Y por alguna razón, por su espíritu, me vi atraído a segunda de Pedro capítulo 1. Simplemente lo leí, lo volví a leer, lo volví a leer y pensé y lo ponderé y hablé con algunos de los pastores acerca de esto y simplemente Parecía darle expresión a lo que estaba en mi corazón. Pedro fue llamado a alimentar un rebaño. He sido llamado a alimentar un rebaño. Pedro fue un pastor, un sobrevedor, y me identifico con él. Y él está expresando a su rebaño su corazón en esta epístola. Es una epístola maravillosa. Pero realmente le dio expresión a lo que estaba en mi corazón. Muchas veces fui confrontado por personas en Estados Unidos que me dijeron, ¿Sabes una cosa? Somos mantenidos por el Ministerio de Grace. Estuve en una casa en Lancaster, Pensilvania. De hecho, fuimos a una granja y estuvimos ahí en una granja que fue construida en 1760 y estábamos hablando con esta familia. Y después fuimos a visitar a unas personas. Estuve en su cocina. Ellos tenían una aljaba llena, no sé cuántos. Estaban por todos lados. La cocina se veía como nuestra sala, un lugar enorme. Y una pared entera estaba llena de cintas. El marido tiene cáncer mortal y todos se reúnen juntos diariamente para alimentarse de la palabra de Dios enviada desde Grace. Bueno, esto pasó una y otra y otra vez. Estábamos en el lago Scrum un día y estábamos comiendo en un restaurante de pizzas, el único restaurante de pizzas ahí en el lago Scrum. Todos estábamos sentados ahí una tarde comiendo un pedazo de pizza, nuestra pequeña familia... Y entró un hombre y su esposa y sus dos hijos jóvenes se sentaron y nos volteaban a ver, nos volteaban a ver y nos vemos medio extraños, francamente, pero no podíamos entender por qué. Finalmente el hombre me dijo, tú eres John MacArthur, ¿no es cierto? Y yo dije, sí. Él dijo, venimos aquí para verte. Yo dije, ¿en serio? Bueno, no de hecho a este restaurante de pizzas, pero venimos a Lagos Crum. Yo dije, oh, ¿estás aquí para la semana de conferencias bíblicas? Dijeron, no simplemente llegamos de Florida hoy él está en la parte de arriba de Nueva York a más de mil kilómetros yo le dije bueno solo llegaste hoy cuándo te vas nos vamos después de mañana solo vamos a estar aquí un día pero queríamos venir a verte yo dije bueno por qué quisiste hacer eso bueno como puedes ver dijeron han estado escuchando el programa de radio y ya han estado recibiendo las cintas y nos hemos vuelto dependientes de esto y queríamos asegurarnos de que había alguien detrás de la voz. Que era real y que viví esas verdades y queríamos verte a ti y a tu familia. Oh, revisé a esos niños rápidamente. Tú sabes, ¿verdad? Cuidado con sus modales, estamos en problemas serios aquí. Y ustedes saben, esas queridas personas se sentaron con nosotros y tuvimos un tiempo maravilloso juntos. Nos regalaron un regalo hermoso, una pequeña figurita, un, una memoria y al día siguiente se fueron a Florida. Ahora eso es bastante conmovedor. Estuve en ciudad tras ciudad en donde este tipo de situación pasó y fue sorprendente. La gente me decía, sabes, le hemos escrito a tu personal y nos están ayudando. Me imagino que podrás resumirlo. Un pastor joven se me acercó en sus veintes años Me imagino y me vio a los ojos y en cierta manera estaban mojados sus ojos de lágrimas. Y él dijo, John, él dijo, solo quiero decirte una cosa. Él dijo, no hagas nada diferente y no dejes que nada cambie. Porque tantos de nosotros dependemos por todos lados de Grace. Bueno, eso da miedo, dependiendo de la alimentación del ministerio de cintas o de la radio, nuestro personal, conforme ministran, o de ustedes, conforme ustedes viven la vida que establece el patrón. No sé qué es que hace que esto suceda fuera de la soberanía de Dios y me da mucho, mucho miedo. Pero lo que seguí oyendo era, no queremos nada nuevo, solo queremos que sigas produciendo lo mismo. Y El Señor confirmó en mi mente que lo novedoso, no es mi llamado, pero lo que Dios quiere que hagamos... Es enseñar su palabra. Y no es nueva, es antigua. Pero es muy fresca, ¿no es cierto? Muy fresca. Fueron esos tipos de experiencias que me llevaron a este capítulo y quiero que me acompañe por un momento a los versículos 12 al 15. Versículos 12 al 15, y creo que esto le va a ayudar a ver por qué estoy hablando como estoy hablando. Pedro dice esto. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ustedes también conocen las cosas de las que Pedro escribe. Él dice, siempre quiero recordarles estas cosas, aunque las conocen. Han sido instruidos y están establecidos. Ahora, si usted pensaba que estaban instruidos y estaban establecidos, Pedro podrá decir, ahora es momento para que yo me vaya. Están establecidos, están instruidos, me fui. Comprobé mi punto, pueden vivir sin mí, mejor que lo oigan de alguien más. Pero después esto me impactó. Aunque lo conocen y aunque están establecidos, voy a quedarme simplemente para asegurarme que lo recuerden. Y entonces él dice en los versículos 13 y 14. Sí, tengo por justo o es la perspectiva apropiada o está en orden o es correcto. Mientras que estoy en mi cuerpo físico, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. No voy a vivir para siempre, dice él. De hecho, el Señor le había dicho en Juan 21 que él iba a morir como mártir. Entonces él dice, sé que voy a morir en la vitalidad de mi ministerio antes de que llegue una edad de vejez. Porque el Señor me dijo eso. Entonces, no sé cuánto tiempo tengo porque el Señor me ha mostrado que debo morir. Y mientras que tenga este tiempo, simplemente voy a seguir recordándoles lo que ya conocen y aquello en lo que ya están establecidos. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida o muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En otras palabras, Pedro dice... Quiero que conozcan estas cosas también, que si me fuera a ir permanentemente, nunca las olvidarían. Bueno, amados, permítanme decirles algo. El ministerio se reduce a simplemente establecer a la gente y después recordarles. Y así es como lo veo. Me imagino que quizás podrá decir usted que hemos tenido 12 años para establecer, 12 años para enseñar la verdad. Y ahora... Dios nos ha llamado a recordar. ¿Sabe? Cualquier maestro bueno conoce una cosa acerca de sus discípulos. ¿Está listo para esto? Olvidan lo que usted les enseña. ¿Sabe por qué un maestro sabe eso? Porque él se olvida. De vez en cuando tengo que sacar una cinta antigua para oír lo que creo acerca de cierto pasaje. Es correcto. Porque olvidé. ¿Cómo interpreté eso? Pero olvidamos. Entonces, cualquier maestro sabe que usted enseña mediante la repetición, pero un maestro también sabe no solo que sus alumnos olvidan, sino que él sabe que pueden volverse tan familiarizados con las cosas que no las oyen. En otras palabras, si usted enseña la misma verdad en las mismas palabras, piensan que la conocen y realmente no la oyen. Entonces, usted les enseña la misma verdad en otros términos. Y esa es la manera en la que los recordatorios vienen. Entonces, si Dios nos ayuda... Tenemos en nuestra familia y en mi propio corazón un compromiso de corazón total con Grace para traerles un ministerio, por así decirlo, de recordatorio, para seguirles diciendo las cosas que están en la palabra de Dios de una manera emocionante, vital y fresca, nada nuevo. De hecho, no necesitan nuevas revelaciones y no necesitan nuevas visiones, solo necesitan recordar los mismos principios que glorifican a Dios, antiguos, atemporales, eternos, divinos, ¿verdad? Y estamos comprometidos con compartir eso. Ahora quiero que entienda el enfoque. Necesita recordar. Ahora, permítame expander eso por un minuto, simplemente en concepto. Operamos en base a nuestros cerebros. Tenemos que ser un poco fisiológicos, simplemente para entender esto. Pero Dios nos ha dado un cuerpo y operamos en línea con eso. Y operamos en respuesta a nuestros cuerpos. Y en nuestros cuerpos hay un instrumento sorprendente llamado el cerebro. En algunos de nosotros es menos sorprendente que en otros. No obstante, todos nosotros lo poseemos. Y el cerebro... Es un regalo de Dios. Nos concede una capacidad espiritual muy importante. Todo lo que usted oye, ve o experimenta en su vida está almacenado en una célula en su cerebro. Hay tantas células, tantos lugares pequeños en su cerebro que nada realmente es olvidado. Todo está almacenado ahí. Ahora, Dios, por lo tanto, le ha dado a usted la capacidad de vivir la verdad espiritual. Porque usted no puede decir, oye, traté de aprender eso, pero todas mis categorías están llenas. Ya no me quedan células vacías. Usted tiene la capacidad de recibirlo todo y todo está almacenado ahí. Investigué algo en las enciclopedias acerca del cerebro y descubrí que todo... En el cerebro está almacenado y aunque es así, cuando usted lo repite y lo vuelve a aprender y lo aplica, usted expande esa capacidad de almacenamiento. Entonces, entre más usa usted algo y entre más lo oye y entre más lo aplica, mayor parte de su proceso de pensamiento ocupa. De tal manera que conforme usted oye y responde a la palabra de Dios, comienza a abarcar una parte más grande, dicho en términos de un laico, de su proceso de pensamiento. Pero todos tenemos la capacidad. De hecho, oigo que solo usamos la décima parte de 1% de nuestro cerebro. Ahora, algunos de nosotros probablemente usamos más. Con frecuencia he orado al Señor, Señor, si hay tanto ahí, ayúdame a usarlo. Y creo que algunas veces voy a recibir la respuesta, oye, estás usando todo lo que tienes, usted sabe. Pero yo sé que hay un sentido en el que no usamos ni todo lo que está ahí. Han habido algunos estudios interesantes de esto. Por ejemplo, Samuel Taylor Coleridge contó el cuento de una esclava ignorante y esta esclava ignorante nunca se le enseñó a leer, nunca se le enseñó a escribir, pero ella podía repetir pasajes largos en hebreo, palabra por palabra, y la examinaron y descubrieron que ella había trabajado para un erudito, quien era su jefe. Él constantemente leía en voz alta el libro de rabínicos, aunque ella nunca aprendió a leer y nunca entendió. Lo que ella estaba diciendo de memoria podía repetir largos pasajes de hebreo. Esto es debido a que todo lo que ella había oído estaba almacenado en el cerebro. Y por alguna razón ella se encontró a sí misma regresando y reactivando y reaprendiendo y repitiendo todas esas cosas hasta que se volvieron algo que hacía de memoria. Por ejemplo, la primera clase de griego que tomé cuando tenía unos 18 años de edad. El profesor dijo, ahora quiero que tengan una idea del idioma griego. Entonces el primer mes de griego... Él nos hizo memorizar. Primera de Juan 1.1 en griego, aunque no lo podemos traducir. Simplemente lo memorizamos. Eso fue hace más de 20 años atrás. Hoen ap arques. Jo Amén. Ahí está. Primera de Juan 1.1. No he dicho eso no sé en cuántos años, pero está ahí porque lo repetí una y otra y otra y otra y otra vez para memorizarlo. Tomé clases de piano cuando era joven y no llegué muy lejos, pero lo tomé un poco y tuve un recital y toqué una marcha. Creo que tenía unos siete años de edad y hasta el día de hoy solo puedo tocar esa marcha y solo esa marcha. La repetición expande la capacidad de recuperación. Entiende lo que estoy diciendo Recobrar la verdad espiritual demanda repetición y usarla de tal manera que entre más la oye y entre más la piensa y entre más aplica la verdad espiritual, más comienza a dominar sus pensamientos. Y eventualmente, conforme esto sigue y sigue, se va a volver casi una reacción involuntaria para responder de una manera espiritualmente apropiada a una situación. Porque usted está tan lleno de ese principio controlador. Hablé con algunas personas y en cierta manera fue sorprendente. Decían algo así como, sabes, siento que tengo que estudiar la Biblia diariamente siento que si no oigo la enseñanza de la Palabra de Dios en la radio, o si no estudio bajo la enseñanza de alguien una cinta diariamente, que no puedo mantener mi vida espiritual en orden. Y es difícil para mí a veces entender eso. Pero comencé a pensar en eso y creo que lo entiendo. Muchas personas en nuestro país van a iglesias en donde realmente no se les alimenta con la Palabra de Dios. No se les da una alimentación de la Palabra de Dios que les dan principios por los cuales vivir. Por lo tanto dependen de la sociedad en la que están y literalmente son bombardeados por la inmundicia del mundo mediante los libros y los periódicos y la televisión y la radio y las películas y la música y en la oficina y en la escuela y donde quiera que están. La inundación simplemente sigue viniendo y simplemente deja todas estas impresiones en el cerebro. Simplemente son incesantes y constantes. Y me he dado cuenta que conforme percibo nuestra sociedad con los medios masivos de comunicación y cómo ven todo, que ya los cristianos no pueden ser mantenidos con una dieta semanal de domingo por la mañana de verdad espiritual. No hay manera en la que usted pueda contraatacar el ataque del sistema a menos de que se exponga la verdad de Dios de manera diaria y alimente eso en su mente. Si usted alimenta su mente las cosas del mundo, su respuesta más automática va a ser una impía. Y simplemente con una vez a la semana usted no va a poder mantener el control de esas cosas para la gloria de Dios. Y entonces veo a estas personas por todos lados que simplemente están escarbando en profundidad. Porque la gente está sintiendo que no puede vivir para la gloria de Dios. A menos de que esté expuesta diariamente a su verdad. De tal manera que está almacenada en la parte del frente de su mente y pueden echar mano de ella instantáneamente. Ahora usted tiene la capacidad para esto. Mozart, el músico maravilloso que él fue, dicen de Mozart que él podía oír una canción maravillosa en una ocasión y semanas después, escribirla de memoria, aunque la había oído una vez. Dios nos ha dado una herramienta maravillosa en el cerebro. Simplemente se llena de tantas cosas. Y entonces estoy tratando de decirle que Dios ha diseñado nuestra capacidad física para poder satisfacer la necesidad espiritual se nos debe decir que recordemos y Dios nos ha dado esa capacidad para tratar con eso. Tenemos una capacidad de memoria maravillosa y una y otra vez en las Escrituras, como lo he estado diciendo, y esto ha refrescado mi corazón, estoy seguro de que no entiende usted cómo me siento acerca de esto, pero una y otra vez he visto cómo los profetas de Dios fueron llamados a decirle a su pueblo simplemente que recordara. Simplemente son personas con un instrumento que en cierta manera le hace que usted recuerde. Y si solo puede servir para eso, puedo servir el propósito más elevado que Dios ha diseñado. Primero establecer en la verdad presente y que usted conozca estas cosas y después constantemente motivar su memoria para que nunca las olvide. Y entre más hace usted eso, más vienen al frente de su mente y usted se da cuenta de que usted crece hacia la madurez espiritual y que las respuestas espirituales son casi involuntarias. Usted casi ni siquiera tiene que pensar en ellas. Son simplemente involuntarias porque usted está tan dominado por la verdad de Dios. Acompáñame por un momento al octavo capítulo de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vea el versículo 1 en primer lugar. Todos los mandamientos que yo te mando este día los guardarás para que vivas y te multipliques y entres y posees la tierra que Jehová juró darle a tus padres. Ahora observe esto. Y tú que te acordarás Moisés está ahí para decirle al pueblo que se acordara. No es ninguna verdad nueva. Es motivarlos acerca de la verdad antigua. Recuerda toda la manera en la que Jehová tu Dios te guió. Ve el versículo 11. Guárdate que, que no te olvides de Jehová tu Dios a no guardar sus mandamientos y sus ordenanzas y sus estatutos que yo te mando este día. No sea que cuando hayáis comido y estéis saciado y hayas construido buenas casas en las que viváis y cuando tus ganados y tu rebaño se hayan multiplicado y tu plata y tu oro se hayan multiplicado y todo lo que tengas sea multiplicado, entonces tu corazón se haya levantado y te olvides de Jehová. La prosperidad es su propia maldición, ¿sabía? Hace que sea tan fácil que olvidemos. Regresa a Deuteronomio capítulo 4. Y en todo el libro de Deuteronomio, como puede ver, es una preparación para el pueblo de Dios, para que entre a la tierra. Todo esto es una preparación para que ellos vivan, para la gloria de Dios, en el lugar de la promesa. Y esta es la clave. Deuteronomio Deuteronomio 4.5 Aquí te he enseñado estatutos y ordenanzas, así como Jehová mi Dios me mandó, para que las hagas en la tierra que vas a entrar a poseerla, guárdalos ya, porque esta es tu sabiduría y entendimiento a los ojos de las naciones que van a oír todos estos estatutos y dirán, ciertamente esta gran nación es una nación sabia y un pueblo entendido, porque ¿qué nación hay tan grande que tiene a Dios tan cerca de ellos como que va nuestro Dios? está en todas las cosas en las que le invocamos. ¿Y qué nación es tan grande que tiene estatutos y ordenanzas tan justos como es toda esta ley que te he puesto frente a ti este día?, Solo guárdate y guarda tu alma diligentemente, no sea que olvides. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Entonces, ten cuidado, no sea que olvides. En el Salmo 119 hay un versículo maravilloso en algún lugar que debería escribir en su Biblia. Es el 119, 16. Simplemente la última oración, escúchela. No necesita buscarlo, simplemente escuche. Salmos 119, 16. No olvidaré tu palabra. No olvidaré tu palabra. En Proverbios 3, el Padre dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, sino que tu corazón guarde mis mandamientos. Isaías 51, 13, nos advierte a no olvidar. Hebreos 6, Santiago 1 Apocalipsis 2, nos llama a recordar Nemeas 4, Nemeas llamó a su pueblo a recordar, primero de Crónicas 16, versículos 12 y 15 nos llaman a recordar y creo que hay una palabra especial en eclesiastés 12.1 acerca de esto escuche lo que dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud sabe una cosa, cuando la mente es joven y está fresca Entra la información Y si es piadosa Y la repetición de los años Construye sobre eso Hay una seguridad Para la edad avanzada En la piedad Y si usted olvida a Dios cuando es joven El cerebro se vuelve dominado Y lleno de todas las cosas del mundo Es tan difícil volver a aprender La verdad espiritual oh, Es tan difícil Comience cuando usted es joven John MacArthur
1: nos ayudó a comprender la importancia de recordar algunas de las verdades más importantes del cristianismo. Nos encontramos en la serie Recordando lo que no hay que olvidar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, queremos recomendarle el libro Ante el Trono de la Gracia, el cual contiene una colección de oraciones que han sido oradas por John MacArthur con el propósito de preparar los corazones de su congregación para la predicación de la palabra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar los sermones de esta serie recordando lo que no hay que olvidar, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,